0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 18.05, Radio Anch'io speciale diretta dall'Expo di Milano qui eh, con me eh, c'è Antonio Lareno che è responsabile della CGL per l'Expo ci è collegato con noi Gianni Barbacetto per chiudere un capitolo che riguarda poi le spese eh, le spese e l'eredità dell'Expo ovviamente come abbiamo detto sin dall'inizio di questo speciale in realtà ci muoviamo su due scenari il primo è quello pacifico di racconto, di analisi di quello che è accaduto oggi all'Expo di Milano di quello che resterà, degli errori che sono stati fatti anche eh, gli obiettivi che invece sono stati raggiunti, e colti l'altro è a pochi chilometri da qui nel centro, un po' semiperiferia milanese dove ci sono degli scontri fortissimi eh, ci ha detto Carlo Cianetti poco fa il GR1 delle 18, sembra a acquietarsi un po' la situazione ma insomma la tensione è molto forte ci ricollegheremo con Carlo Cianetti e con Bruno Sokolovic che sono eh, a Milano accanto ai corteio dentro i corteio seguendo i black block seguendo le forze dell'ordine per farci raccontare che cosa sta accadendo e tuttavia Gianni Barbacetto giornalista fatto quotidiano stavamo chiudendo e riprendendo un capitolo importantissimo e lo vedo anche dalle cose che ci scrivono gli ascoltatori che cosa resterà di quest'area quanto si è speso in più del previsto e eh, Valeva la pena, Barbacetto.
2: Ma è, beh, questo è il vero problema, perché eh, ormai non ha più senso parlare dei ritardi nella costruzione dei padiglioni. Ormai è aperto quel che c'è, c'è, quello che non è finito fin- sarà finito nelle prossime notti. Il vero ritardo a questo punto è un altro, ed è la decisione di che cosa fare dopo, cioè fra sei mesi i padiglioni saranno tutti smontati, tranne il padiglione italiano e quell'area immensa 1 milione e 100 metri quadri metri quadri potrebbe diventare il più grande squat d'Europa perché se non c'è un programma su, su, su cosa fare dopo come cosa lasciare alla città eh, questo diventa un problema perché è un'area grandissima e anche abbastanza come dire, incontrollabile le idee in realtà ci sono adesso ne sono venute fuori di bellissime anche perché le idee non costano niente allora fare la nuova città studi delle facoltà universitarie dell'università statale di Milano metterci lì un acceleratore di particelle che farebbe diventare quell'area una sorta di nuovo CERN eh, fare la Silicon Valley ma per certo queste aree vanno propone. vendute
1: perché la prima, ancora vendute perché la prima asta eh, è andata il deserta no? eh.
2: questo, è il problema, questo è il problema che quelle aree che valevano una ventina di milioni perché erano aree agricole, eh, praticamente inutilizzate e inutilizzabili tra due autostrade, un carcere e due cimiteri, eh, sono diventate aree preziose perché sono diventate aree di Expo, dell'Expo e quindi sono state comperate a 160 milioni di Euro da Arecto, che è la società pubblica, fatta essenzialmente di due grandi soci, sono Comune di Milano e Regione Lombardia. Quindi abbiamo sul gozzo questi 160 milioni di Euro che devono essere eh, pagati alle banche, prima o poi le banche vorranno indietro questi soldi, perché ora, per ora i soldi per comprarli saranno messi alle banche, ma prima o poi verranno a tirare la giacchetta al Sindaco di Milano e al Presidente della Regione Lombardia e diranno ridacci i nostri soldi, 160 milioni più i soldi che sono necessari per fare eh, l'università 400, sì, per, per... Il, il, l'acceleratore 600 eccetera eccetera, cioè, sono cifre immense dice, eh, che, caso, che, sì. che, che, che fanno venire i brividi perché, perché non ci sono, non c'è nessun operatore, è stata fatta una gara a novembre eh, dove queste, queste aree dovevano essere rivendute eh, a 314 milioni di euro non e si è, è presentato persino. nessuno. Questo e, non a caso e adesso niente.
1: interrompo nel ringraziare molto Gianni Barbacetto per averci accompagnato in questo pezzo di speciale dall'Expo. Eh, c'era chi eh, diceva che l'eredità dell'Expo ci perseguiterà per anni. È un'espressione che vorrei girare ad Antonio Lareno. però c'è Francesco da Roma. Un ascoltatore. Francesco, buonasera.
3: Buonasera. Allora. Sì, io l'avevo chiamato perché prima penso fosse il sindacalista a ricordarlo, parlava semplicemente di 100 piccoli infortuni dovuti principalmente sì. a persone che sono inciampate. In realtà si dimentica Claudia Nelezzi che è un ragazzo di 21 anni albanese morto eh, sui lavori per la tangenziale esterna di Milano che è una tangenziale che è stata costruita e in odore di mafia perché è attenzionata dalla magistratura. Eh, perché non, aveva, non, non erano rispettate le norme di sicurezza eh, previste dalla, dalle norme.
1: Io devo giro. dire, guardi Francesco ora, da, nel raccogliere questa denuncia la giro all'Areno aggiungendo, semplicemente responsabile, Expo CGL Milano aggiungendo che se appunto e, e qui dobbiamo eh, rendervi grazie, se non ci sono stati incidenti è perché c'è stato un accordo preventivo prima che cominciassero i lavori, fra voi sindacato, i lavoratori e, co- e i committenti, no l'areno Questo sì, è importantissimo per sì, no. allora, chiunque allora, faccia lavoro in Italia Ha
4: ragio- ragione l'as- l'ascoltatore nel senso che noi ci stavamo focalizzando sullo specifico di cose, Poi guardiamo diciamo il panorama invece attorno ad Expo eh, disgraziatamente pur in un panorama per le opere collegate ad Expo di carattere positivo abbiamo avuto eh, l'11 aprile eh, il decesso fra l'altro un lavoratore appena iscritto al sindacato la cosa è particolarmente drammatica eh, perché il il ragazzo era stato assunto il giorno 30 ed è è morto il giorno 11 Eh, quel ragazzo non doveva essere lì La lavorazione non era prevista e tabulata per per quella giornata. Il ponteggio, per quanto ci risulta, era era assolutamente fuori regola. Il ragazzo non era addestrato per fare quell'operazione. Per cui tant'è che noi abbiamo già deciso la costituzione di parte civile perché pensiamo che la cosa non possa essere sottaciuta. Ovviamente eravamo focalizzati in in particolar modo su Expo perché eh, in Expo la concentrazione del lavoro edile è stata assolutamente sì. strabordante anche rispetto no, è stato, a tutti, è stato detto a tutti gli altri che lavori però complessivamente, complessivamente ribadisco che ad esempio anche i lavori metropolitani per le metropolitane sì. o da altri lavori cioè tutti i lavori sorvegliati per Expo eh, hanno avuto questa tragicissima eccezione ma sicuramente e per fortuna si pongono sopra la me, largamente sopra la media del e settore chi ci sta ascoltando chi e ve lo dico anche perché mi scorrono davanti, ci scorrono
1: davanti le immagini eh, di Rai News che si dividono come noi tra l'Expo eh, delle ore di... che ci precedono, l'Expo adesso e la Milano, il centro e sono immagini stranianti. Bruno Sokolovic le sta seguendo per noi i cortei, Bruno.
3: Allora io vi posso dire che in questo momento la situazione sembra essere tornata eh, più calma rispetto al sì. nostro precedente collegamento. il il, diciamo, il momento di maggior tensione sembra essere superato, in realtà ehm, forse non bisogna stare del tutto tranquilli, i, i black bloc, o possiamo chiamarli così, quelle parecchie decine, forse alcune centinaia di, eh, di, 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 di persone vestite di nero e incappucciate che hanno dato vita alla, a quella che possiamo definire una vera e propria guerriglia urbana, nel pomeriggio si sono divise in piccoli gruppi, sono spariti nelle strade, diciamo, attorno alla zona, eh, alla zona in cui tutto è accaduto, siamo tra Corso Magenta, Largo Dancona, sì. Piazzale Cadorna, più o meno eh, in strada sono state trovate anche alcune eh, giacche, alcune giubbotte, alcune felpe nere, che farebbe pensare che si sono tolti, diciamo così, tra virgolette, cambiate, eh, sì. la divisa e in questo momento, eh, come vi dicevo, la situazione è tranquilla, i milanesi in, pa- in alcune zone sono subito scesi in strada per cercare di rimettere a posto ciò che era possibile, rimettere a posto, i vigili del fuoco sono intervenuti per i roghi, ci sono state almeno cinque macchine date alle fiamme, ci sono anche dei fermati, la polizia fa sapere che ci sono dei fermati, adesso tra un po' probabilmente sapremo quanti. Quello che vi possiamo dire è che si è trattato di un'aggressione, se questo secondo le prime ricostruzioni, alle forze dell'ordine per tentare di arrivare in centro. Questa è la prima ricostruzione, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime
1: ore. Benissimo, Bruno e noi ovviamente siamo qui a raccogliere le vostre cronache dalla città che poi è a pochi chilometri da dove ci troviamo noi, che siamo all'Expo, io eh, vi volevo far ascoltare tra pochissimo perché è collegato con noi Massimiliano Tarantino perché ci deve parlare a un certo punto l'abbiamo sfiorato questo argomento in tante trasmissioni Radio 1 ma in questo speciale non può essere taciuto cioè la carta di Milano, la sostanza, il merito poi dell'Expo e tuttavia ci ha raggiunto qui nella nostra postazione del, di Radio Rai eh, all'Expo eh, Matteo Gatto, architetto buonasera, benvenuto,
5: buonasera che può stare
1: con noi pochi minuti, è il direttore delle aree tematiche di Expo Milano 2015 e io vorrei se lei ci riesce in 5 minuti che raccontasse i punti, gli elementi, le emergenze più straordinarie di questo decumano che accompagna gli ascoltatori, quindi me immagino, che, immagino che ci stanno solo ascoltando, quindi descriva anche da architetto quelli che sono gli elementi più preziosi di questi
5: spazi. Ma ci proviamo, innanzitutto l'idea, l'idea che ha accomunato i paesi e lo sforzo di Expo nel fare un... Un'esposizione nuova, un'esposizione che non fosse di monumenti e di grandi architetture iconiche come nel passato si faceva nelle esposizioni. Quindi
1: materiali leggeri?
5: Materiali leggeri, un tocco proprio leggero verso l'ambiente perché abbiamo capito che il tema ci portava a esplorare di più la relazione che l'uomo ha con la natura e con l'ambiente stesso che non invece l'architettura fino a se stessa che è brillante nelle altre esposizioni ma questa è un po' diversa. Come eccezionalità però dobbiamo partire innanzitutto dal padiglione zero. Oggi è stato presentato, ho avuto anche il piacere di illustrarlo al nostro primo ministro È veramente un capolavoro di artigianato per quello che sono le scenografie che contiene E che raccoglie un po' così la storia della nutrizione Dal primo uomo che cacciando, diciamo così, ha incominciato la storia scrivendo Come fate esternamente? Ma il, il padiglione zero è una grande struttura in legno eh, che ricorda le colline Ugane proprio così, i colli Uganei e realizzato da Michele De Lucchi vuole proprio raccontare un pezzo di terra un pezzo di natura come se fosse stato estratto e posato qua nell'Expo così come l'edificio in cui stiamo noi adesso l'Expo Center e il suo gemello oltre a questo invece altre meraviglie diciamo così, oltre all'albero della vita che tutti abbiamo visto, il grande padiglione Italia, abbiamo una cosa preziosissima che io consiglio a molti visitatori il padiglione di Slow Food padiglione Slow Food, la piazza della biodiversità, l'altro estremo del decumano, è invece un padiglione realizzato da Jacques Erzo, di Herzog e de Meuron, per Slow Food, dove si potranno degustare... Ha anche tutte le specificità della biodiversità di latti e formaggi, quindi un padiglione meraviglioso anche in termini non solo di architettura, ma di contenuto. Poi è
1: antipatico diciamo, analizzarne uno per uno, dire, dire qual è più bello o sono meno paesi. bello. Io devo dire che sono rimasto molto colpito da quello cinese, da, da quello britannico, con questo sciame d'api che è bellissimo, da quello, da quello francese. Insomma, c'è anche una grande capacità Alcuni grandi
5: architetti hanno lavorato in alcuni di questi. Bisogna superfici. dirlo: ci sono architetti grandiosi come Norman Foster, che ha realizzato il padiglione degli Emirati Arabi o Daniel Libeskin che ha disegnato il padiglione di Vanche. però anche architetti meno conosciuti come quello inglese o quello svizzero hanno veramente colto il tema. Mi faccia archi- dire
1: l'ultima cosa, architetto Gatto, direttore aree tematiche di Exmo Milano, c'è un elemento di tragicità nel fatto che sia tutto effimero, cioè fra sei mesi tutto ciò sparirà.
5: Ma guardi, è anche la bellezza di questi eventi, nel senso che molto spesso dove non si è voluto smantellare si è lasciato un debito pesantissimo per la città da gestire. Qua abbiamo fatto tutto riciclabile, smantellabile, ma lasciamo un grande territorio caratterizzato da paesaggi e infrastrutture che sono pronte a essere valorizzate. Non i padiglioni, ma la struttura urbana e le infrastrutture sotterranee e le infrastrutture di trasporto sono pronte ad avere un nuovo Spe- spazio per la città di Milano.
1: Grazie architetto Matteo Gatto, so che ci deve lasciare, io chiedo veramente un paio di minuti di pazienza a, eh, Tarantino, a Massimiliano Tarantino, segretario generale di Laboratorio Expo, che ci parlerà dei contenuti e della carta di Milano, perché di contenuti e non solo, anche di quello che ha vissuto in queste ore difficilissime di corteo, ci deve parlare Giorgio Cremaschi, sindacalista. Eh, Cremaschi, buonasera.
6: Buonasera a voi, buonasera. Credo che
1: lei sia collegato e stia alla, nella sì, coda sono del corteo, no?
6: No, il corteo adesso si è concluso, siamo arrivati alla fine, dopo molte vicissitudini alla fine del corteo, adesso tra l'altro siamo sotto l'acqua. Stiamo cercando che di analisi fa di, la... di
1: quello che è successo nel pomeriggio e degli scontri?
6: Ma C'è stata una, grande, una grandissima manifestazione eh, dove ci sono praticamente tutti i grandi movimenti che ci sono in Italia, perché è bene ricordarlo, eh, qui c'è un giudizio che bisogna che emerga L'Expo è un'operazione che noi consideriamo sbagliata e su cui non siamo neanche d'accordo che ci sia questa enfasi davvero senza precedenti su un'operazione che è costata su una fiera privata gestita dalle grandi multinazionali di pubblicità per le grandi multinazionali multinazionali del cibo per capirsi quelle che affamano, non nutrono il pianeta, quindi una gigantesca ipocrisia mediatica per coprire un'operazione di affari con i soldi pubblici eh, che è costato un miliardo e mezzo, due alla fine di Euro, che se si volevano spendere bene non so, si poteva risanare tutta Pompei e fare ben altro evento mondiale anche sul piano culturale, quindi noi contestiamo il senso di questa operazione e contestiamo anche come viene organizzato, cioè il fatto che ci siano lavoratori che non vengono pagati, a cui vengono dati delle medagliette, imbrogliati, il fatto che ci sia sottosalario con tutti i soldi che girano, gli unici che non prendono un salario dignitoso sono quelli che fanno funzionare la fiera e quindi noi con, non, troviamo in questa fiera diciamo il concentrato delle cose sbagliate che non vanno e che vengono riproposte nonostante che il paese sia in crisi, questa è la ragione della mobilitazione e quindi eh, siamo, eh, quelli che erano in piazza sono scesi in piazza per questo. Poi ci sono stati incidenti, ci saranno, se ne parlerà. Sono importanti
1: le cose che ci sta raccontando Giorgio Cremaschi, che è stato, come sapete, ricorderete, un sindacalista storico dell'ALA, se mi mi permetto di dire, più oltranzista, poi della, della sinistra della CGL. È stato un sindacalista, e dicevo, sta portando nella discussione di oggi pomeriggio gli argomenti di una parte del. Più, gra- più largo movimento No Expo ha detto troppo costoso, benefici solo per i privati, il tema della cementificazione rischia di essere una fiera dell'agrobusiness. Dico queste cose perché credo che Massimiliano Tarantino, che è una delle figure centrali poi della Carta di Milano, è il coordinatore della Carta stessa, in parte accolga alcune delle critiche che vengono dal Movimento No Expo ma ci spiegherà perché poi invece dall'Expo eh, uscirà, emergerà un documento che verrà presentato poi nell'ottobre prossimo a, Ban- a Munch, cioè al segretario generale dell'ONU che vuole essere propositivo e che tenga conto di queste critiche. Tarantino, buongiorno, scusi, buonasera, scusi la lunga attesa.
0: Buonasera a tutti, no, no, no prego, ha molto ragione. Eh, Expo è una grande innovazione, una grande innovazione che eh, negli ultimi due anni ha portato l'Italia nel mondo con i contenuti e fa adesso per questi sei mesi dell'Italia una piattaforma di dibattito attraverso la carta di Milano ho sentito le opinioni della vostra trasmissione Uh, le opinioni diverse la carta di Milano nasce dal dibattito nasce dall'incontro di tutto quello che è rappresentato dal mondo di slow food, di terra madre dei piccoli produttori, del rapporto tra i consumatori, tra la, i custodi della terra, i produttori della terra e le grandi multinazionali cioè quello che noi, su cui noi abbiamo lavorato è una piattaforma di incontro, è esattamente il contrario di quello che sta succedendo nel centro di Milano. Cioè è una piattaforma di incontro per andare verso il futuro assieme, per affrontare non Expo come una grande fiera o come un grande momento di esposizione e basta, ma come un grande momento di dibattito e di sostenibilità a tutto tondo, non solo sulla filiera agroalimentare, ma sulla costruzione di una dinamica della convivenza più umana Senta, dove.
1: Può tradurre, capisco è un lavoro difficilissimo, insomma il vostro è un lavoro di di mesi se non di anni, può tradurre per gli ascoltatori in pochi minuti i contenuti principali della Carta di Milano, capire che cosa consegneremo poi all'ONU?
0: La Carta di Milano parte dall'assunto che il diritto al cibo, cioè il fatto che tutti gli umani che abitano questo paese debbano avere il sostentamento minimo per vivere è un diritto umano fondamentale e che tutti i firmatari della carta, cittadini e cittadini imprese, società civile e istituzioni devono prendere nel loro piccolo e nel loro grande degli impegni che sono contenuti nella carta e quindi è un atto di cittadinanza consapevole, è un atto contro le dinamiche dello spreco contro il dinamico della malnutrizione e della denutrizione, contro i grandi investimenti eh, dei grandi paesi eh, ricchi nei confronti del mondo per conservare un principio di biodiversità per conservare un principio di tutela e del diritto di tutti di nutrirsi. Questo non riguarda altri, non riguarda le Nazioni Unite. Lei dice bene, il 16 ottobre il segretario generale delle Nazioni Unite verrà a Milano, noi gli consegneremo la carta e speriamo le 20 milioni di firme. Ma questo è per eh, un grande referendum sul diritto al cibo una grande azione di, eh, collettiva S- di tutti Scusi gli attori. Scusi, Tarantino, di
1: davvero paese. l'ultima cosa: che cosa, in parte ha già risposto, ma mi sembra molto importante come punto. Che cosa dice lei alle persone che stanno protestando nel centro di Milano, qualcuno anche con violenza, contro quello che ritengono un grande business che fa gli interessi dell'agro, degli, appunto, del, dei grandi privati, della Coca-Cola, della McDonald's, dei cementificatori?
0: Io, guardi, dirò una cosa: spero che non venga percepita come violenta, ma. Eh, Di essere capito, loro sono il passato. Loro sono il passato. Il futuro è fatto assieme: è fatto di dialogo, è fatto di comprensione, è fatto non solo delle parole di una parte, è fatto non di radicalismi: è fatto per, eh, per le persone che vogliono unirsi e vogliono guardare ad una dinamica collettiva della risoluzione dei problemi. Oggi la fame è un problema, non lo, può risolvere le naz... non lo possono risolvere le Nazioni Unite, le dobbiamo risolvere tutti assieme, combattendo lo spreco a casa, combattendo lo spreco con l'educazione alimentare dei nostri figli, sollecitando le istituzioni nazionali, locali e internazionali a fare delle cose che sono contenute nella carta. Firmiamo la carta su carta.milano.it oppure con l'hashtag firmo, chioccio, la carta di Milano, il primo firmatario Matteo Renzi l'ha firmata oggi durante la cerimonia inaugurale e ha parlato di dignità. Il cibo, la sostenibilità, il lavoro comune per un futuro diverso è una questione di dignità. Allora, Le manifestazioni nel centro di Milano sono una cosa non degna, mentre tutta l'attività collettiva. Per la prima volta il Paese ha saputo fare sistema, le università, gli intellettuali, eh, anche i sindacati che ho sentito parlare tutti si sono uniti e hanno portato il loro contributo alla Carta di Milano, questa è una grande operazione innovativa del nostro paese per mettere il nostro paese nel centro del dibattito internazionale sul tema eh, della città globale. Eh, eh,
1: la ferma è stato molto chiaro e ha insistito su un paio di concetti che mi permetto di ribadire, eh, sprecare, sprecare meno comprare solo quello che ci serve, donare, sono tre verbi che vengono molto usati anche nella Carta di Milano e ringraziamo molto Massimiliano Tarantino, segretario generale del Laboratorio Expo, responsabile e poi coordinatore soprattutto di Carta di Milano. Noi adesso diamo la linea all'informazione regionale, ma ripartiamo da qui, dalla postazione di Radio Rai all'Expo perché dobbiamo ancora parlare degli imprenditori italiani che sono qui e dobbiamo ancora parlare della voce degli stranieri qui.